0: zu einer neuen Ausgabe von Heute Couch, Morgen Strand. Wie in der letzten Folge angekündigt, sprechen wir heute über die Umstellung bei der Reisewarnung. Was ist da neu, was ist anders?
1: Eigentlich ist es ähm, wie vorher. Wir haben es vielleicht ein bisschen strukturierter jetzt. Ähm, wir hatten auf, auf ein Ampelsystem gewartet oder von einem mhm. Ampelsystem gehört. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch dran äh, dran gearbeitet oder das noch programmiert wird, dass man das wirklich auch in, in Farben, also in Rot-Gelb-Grün darstellt. Denn im Moment ist es ähm, eher eine dreigliedrige Einstufung, ähm, drei verschiedene Stufen, die wir vorher auch so hatten für vor allem außereuropäische Länder. Aber können wir gerne noch gleich im Detail darauf eingehen. Also wir haben jetzt nach wie vor das Thema, es gibt eine grundsätzliche Reisewarnung es gibt Einschränkungen, also das wäre dann quasi die zweite Stufe, Einschränkungen durch das Land oder in dem Land. Eventuell kann ich eingereist werden oder immer noch der Luftraum geschlossen. Es gibt äh, noch eine Quarantäneregelung für die Einreise. Also da ist jetzt nicht das Thema, ich komme als Deutscher zurück und ähm, muss dann in Deutschland in eine Quarantäne, sondern was ist, wenn ich als Deutscher Einreise, ich sage jetzt mal Deutsche, natürlich haben wir für Schweizer, Österreicher und, und und andere Nationalitäten auch solche Regelungen. Aber ich nehme jetzt mal beispielhaft äh, die, die Deutschen, die in ein Land reisen und dann dort in Quarantäne müssen. Das hat quasi mit der zweiten Stufe ähm, dann gleichgesetzt mit Gelb zu tun, dass da dann von nicht notwendigen Reisen abgeraten wird. Also da wird immer noch das Wort abgeraten oder derzeit abgeraten genutzt für diese Länder. Und dann gibt es Länder, in denen das a. nicht vorliegt, dass man eine Reisewarnung hat und b. nicht vorliegt, dass man in dem Land eine Einschränkung hat oder dort nicht hinkommt, ähm, Grenzen zu sind, Quarantäne, was auch immer. Dann wird bei diesen Ländern ähm, c. ist das in dem Fall, die dritte Stufe, nur zu besonderer Vorsicht geraten. Und die besondere Vorsicht gilt ja eigentlich in Deutschland genauso. Und das hat man jetzt für außereuropäische Länder genauso festgelegt wie wie innerhalb von Europas.
0: Mhm. Jetzt wo du es erklärst, wird es mir schon ein bisschen klarer und verständlicher. Ist es wirklich so, du könntest sagen, dass das neue Vorgehen jetzt ein Vorteil ist für Reisende und für die Tourismusbranche? Kann man das so sagen?
1: Ja und nein. Also zum einen ist es, ist es so, dass es im Grunde genommen etwas vereinheitlicht, was wir vorher innerhalb Europas und außerhalb Europas unterschiedlich hatten. Und jetzt ist das übersetzt so, dass wir... Das, was wir sowieso schon innerhalb Europas hatten, also Einschränkungen für bestimmte Risikogebiete und ein Risikogebiet vom RKI wird eben gleichzeitig dann auch eine Reisewarnung bekommen vom Auswärtigen Amt. Das haben wir jetzt auch außerhalb der EU, also vereinfacht gesagt außerhalb der EU, gleich innerhalb der EU, gleich überall gleich, alles gleich, keine Unterscheidung mehr weltweit, alles gleich. Die einzige Ausnahme, die wir immer noch haben, ist Deutschland. Das ist gerade eine andere Diskussion, die jetzt äh, auch gestartet wurde. Denn was ist, wenn ich innerhalb von Deutschlands in einen äh, Ort reise oder von einem Ort wiederkomme, wo sich auch die Fallzahlen erhöht haben etc.? Da sieht man auf Karten immer noch keine Indikatoren für. Also jetzt können wir sagen, dass das Reisen außerhalb der der Landesgrenze, dass es vereinfacht dargestellt oder vereinfacht worden, vereinheitlicht worden macht für uns in der Touristik ähm, jetzt nicht einen Riesenunterschied. Also wir haben bei FDI Touristik haben unsere Workflows dadurch nicht umstellen können, weil diese drei Stufen, die hatten wir vorher auch schon und haben die für uns, ja, ich sag mal, in zwei oder auch drei Stufen übersetzt. Also es gibt entweder eine Reisewarnung fürs ganze Land oder einen Teil des Landes. Ähm, das bedeutet Risikoliste RKI mittlerweile. Und das heißt, diese Reisen werden in der Regel abgesagt, weil das Land kann auch die die Leistungen zum Beispiel nicht erbringen oder wir können sie nicht erbringen und durch die Reisewarnung ist auch der Reisewille nicht so da, dann ist das in der Regel eine Reiseabsage. Es gibt aber Länder, in die möchten die die, die Gäste trotzdem reisen, weil sie wissen, dass das nur ein regionales Problem ist und dass es nicht überall so hohe Fälle gibt, dass das Ansteckungsrisiko hoch ist und man nimmt dann ähm, eine Reisewarnung in Kauf, das hatte ich ja vorher auch schon gesagt, sie ist kein Reiseverbot, sie ist eine Reisewarnung, ein starker Hinweis und in diese Reise, in diese Länder das können Teile Spaniens sein, möchte der Gast dann trotzdem reisen, weil er sich da auskennt, eventuell fliegt er da jedes Jahr hin, weiß genau, er ist da sicher, er geht da, er macht da keine Party oder sowas und steckt sich nicht an. Und das ermöglichen wir, wenn wir die, die Logistik organisiert bekommen. Also da bekommt der Kunde erst ein Schreiben von uns und wird auch informiert und möchte der Kunde trotzdem reisen, dann versuchen wir das innerhalb von fünf Werktagen mit ihm zu klären. Es ist aber dann noch immer nicht geregelt oder nicht, nicht klar für alle Beteiligten, ob der Flug auch stattfindet, das Hotel Hotelaufwand, also das hatten wir ja schon, dass es eben weiterhin kompliziert bleibt. Das kann natürlich das, das äh, Auswärtige Amt uns auch nicht abnehmen. Denn wenn wir so eine komplexe Situation haben, die noch nie da war, dann ist es eben auf Seiten der Leistungsträger und Reiseveranstalter zu, zu prüfen, die Reise wäre möglich oder jemand möchte sie unbedingt machen äh, und geht sie auch. Das oder Also kann man sie auch durchführen. Mhm. Und wir haben immer noch die anderen Länder, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also ja, Auswärtiges Amt und RKI ist das eine, äh, aber wenn ein anderes Land zum Beispiel sagt, äh, die Grenzen sind zu für Deutsche, weil hier auch die Fälle hoch sind oder grundsätzlich wollen wir uns vor, vor Corona schützen, dann ähm, können wir das leider nicht ermöglichen, dorthin zu reisen.
0: Okay, verstehe. Aber was würdest du sagen als konkret, welche Destinationen wir jetzt zum Beispiel empfehlen können, also was auch wirklich klappen kann? Wo geht da die Reise hin?
1: So, Wir haben jetzt von, von FTI Touristik ein, ein Angebotspaket, indem wir uns sicher sind, dass wir das durchführen können. Das ist auch jetzt nicht immer unbedingt schon im Oktober, November, sondern vor allem ähm, in Richtung Weihnachtsferien, weil wir eben sehen, wie sich die Situationen in den Ländern entwickeln und auch gemerkt haben, dass der Reisewunsch da ist. Wir sind in diesen Ländern extrem gut vernetzt, so dass wir da auch wissen, ähm, in diese touristische Region, in die wir da fliegen, ähm, fliegen wir unsere Gäste nicht in den Hotspot. Wir fliegen sie nicht in die Hauptstädte, sondern wir fliegen sie eben in, in, in Ressorts, in, in solche Traumdestinationen und machen das dann viermal die Woche ab Düsseldorf, München, Frankfurt und Leipzig. Ähm, das sind so, so sozusagen unsere Hubs, also unsere Abflughäfen. Und da bieten wir die Kanareninseln an. Vier davon, die Großen, Gran Canaria, Puerto Ventura, Teneriffa, Lanzarote oder auch Marokko. Das ist äh, direkt gegenüber. Und alle haben endlose Strände. Da kann man spazieren gehen, baden auch noch im Winter. Das ist für uns, ich sage jetzt mal, eine sichere Bank. Äh, das ist eine Planung, die wir mhm. gemacht haben, aber auch andere Reiseveranstalter, weil man einfach gesehen hat, da geht der, wie du gerade gesagt hast, da geht, wir sagen, der Weg, da geht der Weg hin ähm, und da geht die Reise hin. Wir haben das gleiche Flugangebot von den gleichen Flughäfen auch aufgelegt für das Rote Meer. Also wir sind da jetzt dann in Ägypten am Roten Meer. Das ist eben auch das Rote Meer. Es ist, ist immer so eine Insel der Glückseligen. Das ist, das ist nicht vergleichbar mit Kairo. Ähm, da bist du eben in Hogada, Sheikh oder Masa Alam in den Ressorts, in den Orten am Meer. Kannst dann da endlich wieder tauchen. Also für Taucher und Wind- und Kitesurfer ist das jetzt echt lange ersehnt, dass man da wieder hin kann. Gerade im Winter, weil sie sonst hier in der Nähe keine Alternative haben. Und genau das gleiche ist für Familie, gilt für Familien mit Kindern. Familien mit Kindern brauchen das All-Inclusive-Angebot. Das macht einfach das Urlaubsbudget überschaubar. Die Sonne ist da, man muss sich nicht die ganzen, den ganzen Tag hier das, wie nennt man das, Ölzeug anziehen. Ähm, und kann einfach einen, einen beschwerten Urlaub haben. Ja, du lachst. Du bist äh, frisch gebackener Papa. Du wirst das Thema All-Inclusive und kann das Kind das Eis noch haben und gibt es eine Fanta? Oder vielleicht darfst du keine Fanta trinken, sondern nur eine Apfelschorle. Äh, was auch immer, das wirst du noch haben. Und das ist sehr entspannt, wenn man das, wenn man das ja, jetzt
0: anbietet. Deshalb habe ich auch gegrinst, ja. weil das jetzt meine neue Option sein ja, wird. Du,
1: also zumindest würde ich es an deiner Stelle mal ausprobieren. Ähm, jetzt natürlich noch nicht. Äh, jetzt ist ja wahrscheinlich noch Mutter. Muttermilch gesagt, aber irgendwann äh, kann, kann es sehr entspannend sein, wenn äh, man einfach sagt, komm, hier Eis ist inkludiert und die ganzen Getränke sind inkludiert und äh, es, gibt, es gibt halt eben nicht ständig die Sorge, äh, dass man jetzt sein Tagesbudget sprengt.
0: Ja. Aber ich habe gehört, Dubai ist auch dabei, das wird jetzt aber doch wahrscheinlich von dem einen oder anderen das Budget sprengen.
1: Ja, also das kommt drauf an. Also man kann in Dubai oder den Vereinigten Arabischen Emiraten natürlich auch eine Rundreise machen und dann in ein moderates Vier-Sterne-Hotel gehen. Da gibt es günstige Pakete, die das so geschnürt haben. Aber natürlich, klar, du kannst da auch... Fünf, es gibt ja da auch sogar sechs, ich meine sogar sieben Sterne mittlerweile äh, Hotels mm -hmm. und äh, da kannst du natürlich alles machen und ob das äh, das Burj Al Arab ist oder äh, es gibt da ja die die Hotels der Luxusmarken, das das geht und klar das ist auch mal schön im Winter. Also wer das machen möchte, der hat in Dubai wirklich alle Möglichkeiten. Ah, ja.
0: Und was ist, du hast mir einmal privat von dem Oman berichtet. Ist das ein Geheimtipp noch von dir, auch für diesen Winter?
1: Ja, vor allem diesen Winter, weil jetzt eben nonstop äh, wieder nach Salala geflogen wird. Also Oman, ja, das ist das Land. Und Salala, oder ich sage auch gerne Salalala oder Schalalalala, das ich, kann man sich dann besser <lacht> merken als Eselsbrücke. Ähm, das ist eben äh, das, das Ressort oder der Ort ähm, fast. Indischer Ozean kann man sagen und da kommt man normalerweise nicht so einfach hin. Das heißt, jetzt mit so einem Nonstopflug flug ist das mein absoluter Geheimtipp für diesen Winter. Und Ich glaube, es ist auch immer noch ein Geheimtipp, weil du hast ja von Salala vorher auch noch nie
0: gehört, oder? Ja, nicht so viel. Meine Eltern waren tatsächlich im letzten Jahr bei einer Rundreise mal da und dann ist mir auch der Name eben eingefallen und habe ich es gegoogelt. Aber Aha. sonst habe ich davon auch noch nicht so viel mitbekommen.
1: Stimmt, es ist traditionell in vielen Rundreisen oder auch so Art Wüstentouren, Wüstensafaris ist Salala, wird Salala mit angefahren. Aber dass man dort eben wunderschönen Strandurlaub machen kann. Also man hat da Hotels und Ressorts für jede Preiskasse. Also wenn man ein einfaches Beachhotel will, das gibt es auch. Und bis High-End-Luxus ist alles da. Und was mich dann aber vor allem überrascht hat, ist, dass man ja... An Land, diese, diese goldgelbe, sonnige Mischung von eben Sand, Wüstensand und auch Kamelen. Wirklich tatsächlich Kamelen, die sich farblich hervorragend in diese Szenerie einpassen oder anpassen. hat Die laufen einfach so frei über die Straße und dann hält man an, macht ein paar Fotos, guckt denen so ins Gesicht, das ist echt spannend. Hat also eben dieses goldgelbe An Land. Und dann beim Tauchen eine Farbvielfalt, die völlig überrascht. Also jetzt klar, jeder, der das jetzt von mir gehört hat und da abtaucht, der wird das jetzt erwarten. Aber ich habe es nicht erwartet. Ich äh, bin früher recht viel getaucht und wollte das jetzt mir einmal nur anschauen. Und ich war so überrascht, wirklich positiv überrascht. Das war ein Gänsehautmoment, weil ähm, wir haben da das Kairaba Mirbad. Das liegt so ein bisschen isoliert außerhalb von Salala. Mirbad ist eben quasi ein Nachbarort. und Dort liegt das Hotel allein und neben dem Hotel ist ein Sandstrand und von dem könnte man auch vom Sandstrand aus einfach ins Wasser laufen mit seinem Tauchequipment und dann liegt auf ungefähr zehn Meter ein, ein Wrack und um dieses Wrack herum waren tausende Fische, also Fischschwärme von verschiedenster Gattung. Diese Farben und diese Masse an Fischen, und ich habe auch schon einiges gesehen, das hatte ich so noch nicht. Und wenn man da durchgetaucht ist, hat man auch ständig Fische berührt, weil sie, ja, ja es war einfach so eng und so viel los, dass man gar keinen Platz hatte. Also für mich ein wirklich ein wirklicher Wow-Moment, ein Glücksmoment, ja. denn ich hatte damit nicht gerechnet und ich liebe es, wenn man etwas macht, was noch nicht jeder gemacht hat und, und man dann davon überrascht wird, so positiv überrascht wird. Und deswegen, salala, wer Sonne möchte und was erleben will, mal was anderes, absoluter Tipp.
0: Ja, kommt gerade der Einfall. Lass uns doch in den nächsten Folgen über unsere Lieblingszielgebiete, über unsere Lieblingsreiseziele sprechen. Was hältst du denn davon? Dann können wir ja noch die Zuschauer mit reinnehmen. Ja, perfekt. Beziehungsweise Zuhörer, Zuschauer haben wir noch nicht.
1: Gerne, gerne. Also und das ist auch nicht, ist auch nicht äh, gekauft in dem Fall, sondern ähm, das kommt von Herzen und tatsächlich auch alles, was ich oben aufgezählt habe, da war ich überall schon und da hatte ich auch wirklich meine Highlights. Das, Da gibt es immer wieder was, äh, wo man sagt, das habe ich nicht erwartet, ähm, das ist schön und sei es ein Sonnenuntergang. Äh, also da ist, da ist auch wieder für jeden was dabei. Und wenn man das jetzt noch bucht, das muss ich jetzt noch kurz anbringen, äh, dann jetzt im Oktober dann kannst du kostenlos umbuchen oder stornieren und das, wenn du bis nächstes Jahr im Oktober reist. Also, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, äh, ist eigentlich äh, ein, ein absolutes äh, Verkaufsargument. Da gibt es keinen drumherum, denn ich kann mir jetzt überlegen, in welches von diesen Traumdestinationen möchte ich fliegen. Und wenn es dann aus irgendeinem Grund nicht klappt, dann bin ich nicht dran gebunden. Also, ich tatsächlich muss mir das mit dem Salala-Flugplan jetzt nochmal anschauen, weil ich... Äh, ich überlege schon, ob ich's ja, ich es mache.
0: Ich komme mit, dann machen wir von dort aus Podcast-Folgen. Das wäre doch klasse.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich eine gute Idee, wobei natürlich wir im Podcast nie rüberbringen können, wie schön es da ist. Das werden wir nicht
0: schaffen. Ja, ja. Na, mal schauen, mal schauen. Wir können es ja so machen, dass wir dann ab sofort in jeder äh, Folge stellt jeder von sich eine äh, Lieblingsdestination vor. Das wäre doch cool. Ja, machen wir. Ja. Und dann, äh, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Macht gerne mit, schickt uns eure liebsten Reiseziele einfach an glücksmomente.fdi.de. So machen wir es und starten direkt in der nächsten Folge damit. Das war's für heute. Saini, danke dir. Auf nach Salala.
1: Ja, Salala. <lacht>